0: Välkommen till Upphandlingspodden. I det här avsnittet träffar vi Morgan Jansson som är verkställande chef och initiativtagare till Rättvist Byggande. När vi träffar honom är han inköpschef på Stockholms Hem som är ett av de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm. Rättvist Byggande består just då av fem företag. Sedan dess har Rättvist Byggande formerats i en förening i byggherrarnas regi med just nu 21 medlemsföretag per augusti 2022. Rättvist byggande är ett initiativ för att stävja arbetslivskriminalitet i byggbranschen för att få kontroll på underentreprenörskedjan och vilka som faktiskt arbetar i projekten. Morgan berättar om hur arbetssättet vuxit fram om läget i byggbranschen, om attityder och samarbeten och hur rättvist byggande modellen fungerar och hur organiserad brottslighet påverkar säkerhet och arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. Hör om rättsprocesser med stora byggföretag. Vad Sveriges banker gör om byggmarknadskommissionens betydelse och du själv kan bidra med. I slutet får vi höra om en enkel sak som kan mota de flesta brott på ett bygge. Nu kör
1: vi! Hej och välkommen till Upphandlingspodden. Jag heter Jessica Molén och...
0: Jag heter Magnus Kolling.
1: Vi träffar idag Morgan Jansson och ska prata om rättvist byggande. Välkommen Morgan, vad kul att du är här!
2: Hej, tack så mycket för att jag fick... Komma.
0: Du har beskrivit dig själv som ingenjör och med en, en blå hjärna och ett rött hjärta. Du har sagt att eh, du vill bygga industriella lösningar och robusta lösningar på svåra problem. Men eh, med människan i fokus. Du kommer inte från byggbranschen ursprungligen, är det så? Nej,
2: jag har jobbat mestadels i andra branscher faktiskt.
0: Och industrin bland annat, och jag tänker att det finns en del skillnader. Så, hur kommer det att att du började jobba i offentlig sektor? För att fråga dig. Ja,
2: absolut. Ja, men det var faktiskt ett aktivt val. Eh, jag hamnade i eh, offentlig sektor i Norge av lite olika slumpar och trivdes otroligt bra med att, ha, att jobba både med en affär i fokus och ett samhälls, en samhällsroll kan man säga. Eh, det, det, jag visste inte det innan, men när jag hade provat på det där så det kändes som att jag hade fått en pusselbit som saknades tidigare. Något, som, något att jobba för som är mer än att tjäna pengar till eller till mig själv. Så jag sökte mig aktivt till offentlig sektor. Kanske inte för evigt, men i alla fall en stund ska jag jobba här.
0: Om vi pratar om rättvist byggande då. Hur skulle man kunna göra om man gjorde en inflygning? Hur skulle man kunna beskriva läget med arbetskraft och svartarbete och eh, liknande i byggbranschen idag? Eh, ja, men det var bra. Jag har själv tänkt på det som liksom
2: en inflygning. Och så här skulle jag vilja säga. Vår byggbransch står i låg Det är en eh, ödesfråga att få ordning på rättvisa och sunda villkor i vår bransch. Den står i låg brinne brinner. Och eh, då försöker man släcka branden. Det. Man, man börjar inte utreda hur man kan förfina brandskyddsreglementet eller så. Utan det får man göra sen. Nu måste vi släcka branden. Det tycker jag är en bra inkludering till det här samtalet. För det är jättemycket det vi försöker göra med rättfört byggande. Det vi, vi, vi ska vika ut det lite mer sen, men det här är, är ett sense of urgency, vill jag säga. att Det är viktigt här och nu.
1: Men hur ser de här villkoren ut och vad beror de på?
2: Det är, det är svårt att säga, tycker jag. Det finns så mycket faktorer eh, som gör att, att det inte riktigt fungerar idag. Men det vi ser i alla fall, de säga, symptomen på det, det är att vi ser att det är ganska omfattande illegal arbetskraft som jobbar i våra projekt. I alla projekt. Man kan inte tro att det är någon som är bättre eller sämre än alla för Förvisso kan det finnas vissa liksom grader då, men alla är drabbade. Och med illegal arbetskraft, om man inte är här legalt, då betalar man ju inte skatt. Alltså det är svart arbetskraft. Vi vet också genom våra samarbete med tillsynsmyndigheter att det här oftast är välorganiserat och internationellt. Det är ingen slump eller något infall någon får att någon smickrar som hamnar ett par timmar svart på kvällen. Det här är väldigt organiserat, vilket gör det också väldigt svårt att upptäcka. Det syns inte för den gemene upphandlaren eller projektledaren.
1: När säger man att det är svart arbetskraft då? För jag tänker att man kan ju köpa entreprenörer från andra länder och fakturera dem och kanske ha en ganska lång timpeng. Så när blir det illegalt?
2: Ja, det, är, det är två begrepp där. Svart arbetskraft är ju när man inte betalar skatt. Det är svart. Eh, så när du köper eh, något hemma till ditt hus och så får du inget kvitto på det, då kan du nog fundera på om det kanske är svart. Eh, men eh, det här med illegal, när man säger illegal arbetskraft, då har man inte arbetstillstånd i Sverige. Man kanske inte ens får vistas i Sverige och det är eh, fängelsestraff. Att, att bidra till det eh, som här högsta straffet på straffskalan ett och fängelse, eller men det är också sanktionsavgifter så det är en annan typ av olaglighet eh, sen så är det om man ser dem som, som får tydliga brott så är, finns det brott kring det där att när man jobbar på det sättet så har man ju oftast problem med arbetsmiljön och man har problem med kunskap och skydd och eh, det blir följdproblem i form av kvalitet i det man bygger ofta Mm. Eh, sen ligger det oftast också att byggverksamheten kanske är en gren av flera andra brottsliga verksamheter det går att tvätta pengar man bygg och, och har man ett brott det finns ganska många eh, olika och det kallas fusk ibland i branschen, det fuskas men i fel ord tycker jag det, det låter inte så allvarligt lite fusk, det här är kriminalitet organiserad arbetslivskriminalitet i stor skala jättestort
0: Vad är rättvist byggande och hur startade det och när startade det?
2: Jag skulle vilja se rättvist byggande som liksom ett antal kommunalt ägda fastighetsbolag som står med hinkar och försöker är den där branden som jag nämnde. Så att alltså är det inte så jäkla mycket rocket science, utan, men vi vill ju inte att det ska brinna. Om man går in med den ingången, liksom, att det är inte perfekt. Men vi kommer i alla fall ha en väldigt stark vilja. Vi har bestämt oss att vi vill göra någonting. Och då gör vi det som behövs. Och just nu behöver vi släcka branden genom att vara ute och synliga. Och göra vad vi kan. Leta efter problemen. Åtgärden när vi hittar dem. Så det ska man kunna ringa in det med. Det är ju så mycket mer och detaljer kring det också, men Det är liksom essensen av det. Det startade 2017. Med någon typ av insikt. Oftast brukar sånt här starta av att man har haft egna jätteallvarliga problem. Och så måste man göra en hud eller någonting och vända. Men så var det inte för oss riktigt. Vi insåg problemen innan de blev allt för liksom stora hos oss själva. Vi insåg att det här problemet finns i hela branschen. Och i en stor del av branschen. Alltså finns det hos oss. Och så började vi leta. Han började skaffa oss kunskap. Så 2017 så, så började vi skapa kontakter med myndigheterna för att förstå vad de pågår vad kan vi göra, vilken hjälp kan vi få.
1: Vad var det ni började att bryta i?
2: Eh, rent konkret så var det faktiskt en, en som katalysator där vi letade eh, ny konkurrens. Alltså, jag tycker inte att konkurrensen på de stora interplanerna är eh, så jättevälfungerande i Sverige. Det finns ett antal stora byggentreprenörer som vinner de stora byggena. Så att egentligen så fanns det ett intresse från oss att påverka det lite grann. Att öppna upp för ny konkurrens. Och i den revan besökte vi en utländsk entreprenörsbygge. Och det såg väldigt bra ut. Det var inte i Stockholms kommun, det var utanför. Det var i Huddinge då, men minst rätt. Men allt såg bra ut. Det var ett börsnoterat bolag. Inte i Sverige då, men... Eh, och, och sen så visade sig även en slump att det bygget eh, var med på tv i nyheterna. Det var en stor myndighetsrasja där. Jag tror att bara om jag minns rätt, nio stycken personer som frihetsberövades direkt som inte ens fick vistas i Sverige. Folk flydde som som i att man kastade en sten i myrstakt så upplevde myndigheterna det här. Så folk flydde och kastade sig över staket, och då var det väldigt många kontrollanter. Så det var tydligen kaos där. Och då, då då insåg vi, vänta här nu, om inte vi inte kan se det här med våra ögon. Vi har besökt den här platsen, vi har tittat på bolaget från skrivbordet. Ingen, inga tecken på det där med våra ögon. Då har vi liksom problem. Hur skjuttet ska upphandlare kunna gissa sig till att det är det där som kommer pågå när jag antar en Och Då börjar det rent konkret med att det här kommer medierna Så jag, jag ringde växeln på Arbetsmiljöverket. Och fråga efter en person som stod i den här artikeln. Mikael Ros heter han. Kan jag få prata med Mikael Ros? Så, och på den vägen är det. <laughs> för att säga. Nej men det. För han, han då till slut fick jag tag i han. Och han sa att ja men Morgan det där är inget nytt. Alla byggen är drabbade i Stockholm. Till korporten eh, till stora finbygget. Det är på styrplan. Alla. Eh, och eh, era också så och då blir man ju förskräckt så, men hur kan vi hjälpa åt om jag, kan jag, om jag kan mobilisera resurser, kan ni hjälpa oss med att förstå vad vi ska bli bättre på och kanske lära mm. han, han kunde inte lova men de, han ledde då nu är han inte kvar där, men då ledde han till myndighetsmedelsamarbete i Stockholm och så han hade rätt då personer i sitt, sitt team då, och efter en, en, då om man spolade framtiden några månader där så pågick det diskussioner och till slut beslöt sig Ekobysmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Gränspolisen för att hjälpa oss. E då. E och då bildade vi, vi satte en vision och ett mål. E att Våra byggen ska vara fria från fusk på det här sättet. Vi ska vara den ledande e modellen i branschen. satt Allt det där från början upp. E men vi deras hjälp så de tog fram utbildningar till oss. Alla upphandlare utbildades, alla projektledare utbildades. Vi började i Stockholm sen. 2018 gjorde vi vår första överplatskontrollen som är en del av det här konceptet som vi utvecklade. Men sen 2019 avslöjts tre andra bolag. Svenska bostäder, familjebestäder och skolpastigheter i Stockholm. Och sen ytterligare ett år senare så anslöt Mikas också. Och det är den nuvarande konstellationen som jag jobbar med rättighetsbyggande.
1: Hur ser den här modellen ut? Du pratar om den, modell, den ledande modellen i branschen. Hur ser
2: det ja, ut? den ut? Det som skiljer den från andra är att den, eh, vi, vi, man brukar ju säga sätt som heter gå från ord till handling. Eh, och vi, vi ville liksom vända på det där för att vi insåg att det är in, våra kontrakt som är med skrivna, våra upphandlingar, är egentligen fel på dem. Man kan fin slipa av dem. Men, men de krävde egentligen det vi behövde. Men de följdes inte. Så entreprenörerna gör inte det som står i kontraktet. Det är andra entreprenörer där än de som borde vara där. Till exempel. Så då säger vi. Men då, då kommer inte det hjälpa att vi skriver till ett till krav. Så vi måste gå från. Istället från ord då, som får representera kontraktet. Orden. Till handling. så gör vi, vi går till handling först. Sen ser vi vad vi lyckas åstadkomma. Och få till genom att. Gå ut och följa upp de befintliga fintliga kontrakten. Eh, och sen kan vi finslipa dem sen efter vi har lärt oss någonting. Så då vände vi över det. Vi går ut och vi sa att vi ska vara en fartkamera. Och som alla vet som kör bil, ja, där det finns en sträckan fartkamera, Då kommer en skylt. Eh, här finns det fartkamera och då saktar man ner om man råkar köra lite fort. Så att man inte blir plåtad. Och det så ville vi också. Vi pratade jättemycket om vad vi ville göra. Det var vår fartkamraskylt som vi satte upp lite överallt. Jag har själv pratat jättemycket i olika sammanhang. Och det är en del av en kommunikationsstrategi där vi vill visa att vi gör det här. För då kanske man saknar ner och inte kommer till oss. Det är ju huvudsmålet. Vi är ju inte en tillsynsmyndighet som ska liksom ställa folk inte rätta. Vi vill inte ha problem. Vi vill inte ha fuskare hos oss. De får gärna undvika oss. Så, så, så. Det är också en del av det här konceptet att gå ut, synas, kommunicera eh, och sen fick vi hjälp av myndigheterna att leta efter vissa indikatorer kan man kalla det. Det här är det viktigaste i rättesbyggande där vi indikatorerna i sig alltså saker vi kan se är kanske i sig inte problemet men det är de som är, är svåra att dölja som vi vet representerar en större brottslighet bakom och Arbetstillstånd är något som är ett av de svåraste för, för organisationer att fuska med. Det går, vet vi, men det är svårt. Så det är en indikator. För har man illegal arbetskraft, på sig, då är det brott. Och kring det finns det oftast mycket andra annat som vi kan veta efter. Så så hänger den här modellen ihop. Och det är klart att du ser i ett anbud att någon kommer att jobba illegalt. Så det ser man ute på plats innan man träffar människor. Därför är vi bara ute på arbetsplatserna, oannonserat, så att man inte ska kunna visa en, en falsk bild för oss. Så arbetsplatskontrollerna, det är kanske det folk förknippa med det, men det är en liten del av konceptet, men en jätteviktig del. För vi gör saker på kontoret, som vi måste verifiera med verkligheten. Det är väldigt få som gör. Man tror att en kontroll är sanningarna. Men har du kontrollerat ett företag och det ser grönt ut, så är det ett annat företag där du jobbar Det hjälper inte. Så ut och kolla om det är företaget som du granskar som faktiskt är där. Och det är inte bara det, det, är inte särskilt lätt. Man kan ju ha lånat jackan. På timme, så man måste, man måste ta reda på faktiskt det mm? här.
1: Jag tänker att ni har ju förmodligen då hittat en massa sådana här problem där ute. Hur, vet man, hur delar ni mer av vilka entreprenörer som, som ni har hittat problem hos?
2: Alltså i byggbranschen så handlar vi oftast upp en stor huvudentreprenör. Det alltid, men ofta är det så. Som i sin tur anlitar många firmor för att utföra jobbet. Och vid vår upphandling, då är det en offentlig upphandling där man har uteslutningsgrunder där man ska av om man vet någonting som om, en, om ett företag eh, som eh, passar in på uteslutningsgrunderna. Till exempel eh, terroristdott eller penningfett eller, eller mutor. Det är sånt alla brott som, man, som ska leda till uteslutning. Enligt kapitel 13 i LRU. Men sen har vi ju alla andra filmer som faktiskt är där vi gör jobbet. De har inte handats upp enligt eh, av oss. De har handlats upp av en, en byggentreprenör med andra premisser. Men i vårt kontrakt så säger vi att våra villkor ska glödas ner till alla. Eh, det görs inte riktigt. Det följs inte upp. Det tycker ju inte vi är bra. för att Om man gör en liten del själv. Då är det ju jätteviktigt att de som utför jobbet är med på något. På allt på samma sätt. Så det, det ställer vi högre krav på. Men vi följer upp det själv. Vi följer upp alla U er ute. Och hittar då avvikelsen. Och så säger vi på en huvudentanör. Det här är inte okej. Eller hur? Enligt vårt avtal. Men vi har bara avtalsrelationer med er. Inte med dem. Så de viten och de straff eller de åtgärder de belastar när Så på den ta det bakåt så att säga. Om den har kontrakt eller inte kontrakt. Det, det får de lösa då. Så ungefär så funkar modellen. Och när det gäller att dela med sig av det här så är det ju när det gäller de upphandlings och de offentliga upphandlingsreglerna där kan vi dela med oss av uteslutningsgrunder rent formellt. Det får vi göra. Och det kan vi göra. Men det är inte den stora delen. Den absolut stora mängden är ju eh, andra fel och brister som inte har liksom, lett till en uteslutning. Och där blir det mer informellt. Och där måste man vara försiktig tycker jag. För vår roll i samhället är ju inte att svartmåla företag för evigt. Utan se till att inte ha dem våra projekt. Så vi har en intern kommunikation kan man säga. Och vi har satt upp vissa regler. Att, ja, men Har vi åträffat brott som har bekräftats av en myndighet. Då hamnar man i karantän och oss. Då får man inte komma in på något bygge. Men det är inte så att vi delar med oss av den informationen extern. Utan det är vi som jobbar med rätt och som känner till det. Dyker den upp på SISAB, en sån igen. Då säger vi ni är inte där inte. ni har gått ett brott mot utländningslagen. Och hos svenska bostäder för tre månader sedan. Så, så, så internt delar vi oss, vi är vi som med vi försiktig nu. Och man är inte på listan för alltid. Man ska kunna, man ska kunna liksom städa upp och åtgärda sina brister. Och det är ju bättre för samhället om, om företag blir sunda och vita. Att det finns en morot i det också. Inte dela upp samhället i en svart och vit bransch. För liksom. det tror jag själv på det är bättre att om någon, alltså precis motsatt. Som det, som det upplevs idag att osunda företag behöver börja fuska så ska det vara tvärtom att osunda företag ska börja bli vita för att vinna marknadsmodellen det är ju min eh, förhoppning
0: Du nämnde Morgan, du nämnde skrivbordskontroller för vi pratar mycket om, om kontrollerna ute på arbetsplatsen men innan dess så görs ju också någonting annat i modellen
2: Ja. Eh, jo så här det är ju mycket det blir lite fragmentariskt men jag tror totalt sett så, så får vi nog en bild här när vi men en, en viktig del i våra modeller är att alla, alla företag som jobbar i våra projekt ska vara kända och kontrollerade av oss. Börjar där. Det är en jätteviktig ryggrad i rättsförstugande arbetet och när vi började så var det liksom, ingen som trodde att det var möjligt ens. Det var oöverstigligt att, att ha koll på alla företag som är projekt sades det. Och till och med officiellt från flera byggföretag. Och jag som inköpschef och vana att skriva avtal tycker jag att det är jättekonstigt för det är ju avtalsbrott. Att inte ha koll på vilka som är där. Det står i avtalet och tydligt att man ska föranmäla eller informera oss om, om företag. Så då började vi där. Det, det är också en sån som det står redan i kontrakten men det efterlevs inte. Så vi började där. Det här är viktigt för oss. Det finns en anledning att det står där. Annars hade det inte stått där. Så eh, först måste då alla företag anmälas eh, en stund innan de kommer in på plats så att vi har chansen att bedöma dem. Och det är skrivbordskontrollen. Vi tittar på alla inflöden av, Det just nu har vi tittat på snart 4 000 företag. Eh, det är ett jättejobb som, eh, som vi gör på kansliet om man säger, eller på huvudkontoret. Och då vet vi, och vi blir bättre och bättre på det där. Så vi, det utvecklas hela tiden vad vi tittar på. Men det kan vara till exempel en, en klassiker i att vi, vi tittar på hur mycket redovisade arbetsgivaravgifter ett företag har. Och, eh, så kan man räkna ungefär hur många anställda det skulle räcka till. Eh, och så jämför man med hur många för samma företag har tagit ut. De får ju bara tas ut för inga anställda. Eh, och då kan det vara så att man man betalar arbetsgifter för två personer, ser det ut Och så har man 70 stycken i den av Det är ju såklart inget bevis på att något är fel. Men det är en signal som man kan fråga. Hur kommer det här sig? Så här är vår uppfattning och hur kommer det sig? Många sådana gör vi i skrivbordskontrollen. Många sådana kontrollfrågor. Eller så att det man godkänt. Och man blir per default alltid godkänd av oss. Ska jag säga. Om vi inte om vi inte hör av oss eller om vi inte hittar någonting så är vi välkommen såklart. Men vi hittar väldigt mycket där och ställer mycket frågor. Och apropå det som jag sa innan om handelskraft och så, så. Så många gånger så säger vår huvud och att vi väljer en annan. Alltså man, man går inte till botten med det. För det tar också tid och kraft och administration och sådär. Så man kanske inte är så intresserad av att gå till botten med det. Inte för att man kan lölja något kanske heller utan man bara, det är bara besvärligt. Och så kommer någon annan som passar in på det här. Och på det sättet så funkar liksom vår analogi också att där finns ett filter som är viktigt för oss. Vi vet inte alltid var varför folk inte vill gå till botten Men de företagen kommer i alla fall inte vidare hos oss. Så det är en skrivbordskontroll vi gör. Vi tittar också på företrädarna. Då. Vi tittar på Ekonomin också, när vi ändå håller på. Det har inte med rättesbyggande att göra, men det kan vara bra att veta om ett företag har handlat i rekonstruktion eller någonting. Eh, ekonomiska bekymmer, för det, det för på andra följdproblem, men det har inte med egentligen med rättesbyggande att göra utan mer som inköpsfunktion. Eh, på eh, titta på utstationer i fristet. Om man har personer från ett tredje land som man eh, registrerar det på ett visst sätt. Eh, då kan vi kolla. Vi kan titta om man har en kollektivavtal. Eh, vi tittar förstås om man har haft tidigare problem hos oss. Eh, vi har insyn i alla projektens träd av, eh, av entreprenörer. Vad gör vi ja, nu Vi har ett mycket. Så det är lite detektivarbete som vi har försökt industrialisera i olika effektiva steg. Är det några varningsnålar då går det vidare till någon som har lite djupare förståelse för. Eh, för vad man ska leta efter. Vi har ju tillgång till rätt så bra system och rätt databaser och så som man kan använda sig av.
1: Jag måste fråga, hur, hur mycket entreprenader handlar ni upp ungefär per år och hur ofta i de här upphandlingarna behöver ni utesluta entreprenörer?
2: Utesluta en upphandling är väldigt ovanligt. Och det är också väldigt ingripande enligt, så, en upphandlingsstiftning. Så om man säger Uteslutningen i kapitel 13 eller nu gör vi väldigt väldigt sällan. Eh, däremot så eh, finns det de här två andra varianter. Det första att vi ställer frågor som vi aldrig får svar på om ett företag om man ska kalla det för någon typ av filter eller scanning. Liksom. Det händer ofta hela tiden. Eh, det är ingen statistik på det. För vi ställer en fråga så kommer det företaget ta bort och då kommer en annan fråga. Vi följer inte upp riktigt den, men det är rätt så mycket. Sen har vi ju en annan variant där vi då hittar i vår arbetsplatskontroll ett brott till exempel som vi får verifiera. Och så ser vi att det här företaget finns i fyra projekt hos oss. Det var ju ett hos en byggare som vi hittade det. Då meddelar vi de andra att alltså, det här har hänt. Det företaget har ja, begått brott på en plats. då är det ju inte lämpligt att de är med oss heller. Och sen då tar man den där lågen med den huvudäntrenören och då tycker den oftast nej, det tycker inte vi heller, vi känner inte till det här. Vi tycker inte heller att de är lämpliga att arbeta. Och då gör de en till slutning. Och de kan. De har ju kontrakt och sådär. Så det är inte bara bara att göra de här sakerna. Men vi har en tydlig ståndpunkt till vilja och vad vi förväntar oss. Vi förväntar oss inte att våra huvudäntrenörer vill arbeta med vattiska företag såklart. Och det gör ju inte de heller. Det ingen som säger det. Men eh, det, det viktigaste är liksom när vi har skrivbordskontrollen så är det bara ett steg. Det vill jag passa på att säga igen. För eh, man ska veta det att trots att vi har jobbat så eh, målmedvetet med att ha kontroll på uv så är det nästan hälften av alla, liksom alla företag på byggnadsplatsen som, som är oanmälda, även hos oss. Så när vi går ut och tittar All den här, när vi har gjort det här stora jobbet med skrivbordkontroller och har en lista av företag som ska få vara på plats och så kommer vi ut på plats och ser är det 40% fler företag helt random andra företag än de som är på listan det är det som gör att det är så himla viktigt att vara ute i verkligheten för det blir ingenär av ordning och reda och kontroll på huvudkontoret man säger. och glömmer man att verkligheten är en annan så det är så, så tror jag Skatteverket också. När de går ut och tittar. Jag är inte säker på, på det här nu. Så då får Skatteverket ringa och säga att jag har fel. Men man går ut och tittar på personalliggaren. Och de företag och individer som är på den. Kan man checka. Men om det är andra där. Alltså man stämmer inte av om liggaren är ett till lätt med de personer och företag som faktiskt är på plats. Det räcker med ett hål i grinden när det blir så kan man vara inne och jobba. Och det ser vi väldigt mycket av. Så, så att verklighetsförankringen i det här är, det kan man inte liksom påpeka för ofta. Att måste ha
1: Vad blir reaktionen när ni kommer ut så? sådär?
2: Första par åren så blir det väldigt stökigt faktiskt. Men på något vis, liksom all förändring är ju det är friktion i all förändring. Så vi har fått mycket motstånd i början att det är mycket administration, det här ligger inte då ligger inte oss att hålla på med det här, vi ska extra totalt eller vi det blir bli ett ätarbete. Eller man öppnar inte upp för det här och det finns väldigt goda grunder i våra avtal, i stannaravtalet för det här så det är väldigt tydligt vad som, vad som ingått i avtal. Så vi, vi brukar inte ha något problem att få igenom det. Och nu är det inte alls så. Alltså, efter ett par år så, så ser vi det nästan tvärtom att vi Samverkar med våra stora byggföretag och vi vill samma sak. Ehm, och de förstår e, vad innebär det innebär nu också på ett sätt. Det innebär inte att vi. Alltså, när vi har kommit ut på en arbetsplats och då blir den produktionschefen där på plats eh, känner sig misstänklig ord. Vi kommer in med dönder bra på ett sätt oannonserat. Och, och säger att något kanske är fel här. Det är klart att de känner sig misstänkta om de inte tyck om de tycker att de har gjort allt rätt och så. Vi har haft flera sådana diskussioner och oftast brukar det ändra, ändra skepna när vi säger låt oss bara verifiera våra kontroll så ge oss en eller två veckor. Vi tar ett lite tid att få vissa verifikat, för Migrationsverket speciellt. Men när vi får det och sätter oss till bord tillsammans då. Då säger jag oftast Ni kan inte komma in med liksom folk här Och inte ta in till våra säkerhetsrutiner Och det har de alldeles haft. Men å andra sidan När vi visar vad vi har hittat Så blir diskussionen helt annan Då säger jag, vad Hade vi 40% procent oanmälda UE Jag har koll på alla företag Då ser jag på listan Så tittar vi på listan men Vad är det där för företag Då vill de springa ut på bygget och Vad, vad händer här man får liksom samma reaktion som själva själv hade från början. Eh, och också när, när de företagen visar sig har kanske illegala beskrämt. Då är det ju ett brott som även beställaren kan bli dömd för. Det är ännu värre. Så då sitter vi helt plötsligt på samma bordet och tittar på samma problem.
1: Ja, men vad beror det på då? Att man ute på bygget inte har koll på vilka UN man har. Är det att det blir UN i flera led då? Eller vad, vad beror det på att man inte vet? När man ändå tycker att man har koll.
2: Ja, den som jag visste, den som när vi började jobba med det här så eh, upplevde jag att några säger att det har, de har kontroll och andra säger att den kontrollen tappade flera år sedan. Alltså att det springer så mycket olika företag och människor på ett som man har inte koll på dem. Det går inte. Det är, det är inte ens ambitionen. Liksom. Mm. Men sen hur det där funkar i praktiken, det är väl... Min, om man tittar på att anlita entreprenörer i det perspektivet så kan det vara så att en huvudentenör, en stor byggbolag anlitar det och sen anlitar den en annan entreprenör och det är det man känner till. Men sen så kanske man inte känner till att det är ett led till som anlitas. De hade inte tid så de tog in en annan. De kunde köpa klon i jackorna för att inte höra på stöd till administration så det ser mm. ut som det är samma firma. Eller så är det som jag vet ännu vanligare i andra branscher att man, man har, eh, har en UV eh, som, som man vet är grön. Men sen har den personal har, har lite mycket att göra. Så här, fan, jag ska egentligen vara på ett annat bygg också. Jag pratar med min kompis. Kan du ta, ta den här, eh, det här jobbet idag? Jag behöver vara där borta. Ja, hur det är som det är så, men du kan låna mitt gymnasisk kort i lugnt idag. Liksom. Det jobbet blir gjort. Så att det, och det är det som är Väntan liksom. Men det finns andra problem om den här är, det här är illegalt eller man inte betala skatt för den personen och så vidare. Så, 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 så upptäcker vi sånt. Då. Så det är väldigt osynligt för många projektchefer och produktionschefer tror jag. Eh, men å andra sidan så tror jag eh, många som har jobbat inom byggt mycket mer än vad jag har, har en känsla när man går in på att bygga känner, uppfattar att aha, de, de pratar aldrig med dem. De håller sig för sig själva. De kommer aldrig in den grinden. De går alltid den grinden. Det är liksom en vag känsla. Och, och den eh, ska man ta fasta på. Man kanske inte behöver gå till botten med sig själv. Man kan ta hjälp av till exempel oss. Den, den försöker vi lyfta i vår organisation att våra erfarna påväxtgade känner uppgörande något som inte är riktigt rätt i. Då är det ofta så. Och det kan vi leda i bevis nu för tiden man Som inte kunde förut de man gett upp så här är det. Men nu, nu känner vi inte att det är så. Då, då hör man av sig och sen sätter man maskineriet igång.
0: Jag tyckte när vi började ställa frågor om att man faktiskt skulle eh, redovisa vilka företag, vilka underentreprenörer man tänkte använda i det specifika projektet så möttes jag några gånger av entreprenörer vi hade jobbat med länge så möttes jag av svaret att det inte är inte ens möjligt, vi vet inte vilka vi kommer att anlita och det kan man förstå i ett anbudsskede men om man väl ska sätta igång produktionen eller successivt när olika delar av produktionen rullar så borde det vara möjligt men du beskriver ett läge där det kanske finns en viss förståelse för att i alla fall redovisa dem man har tänkt att anlita idag, det har blivit bättre eller? Jag tyckte att det var så konstig invändning egentligen från byggföretagen att man inte hade en uppfattning om vilka man skulle mm. Nej, anbyta. Jag kan tycka att
2: de som är bäst insinn i Stockholms hem och där upplever jag nog att man, man, man redovisar en, en lista vid samband med kontraktsignering men sen förstår ju alla att det är inte är de enda som kommer att vara där. En del har vi inte klart. Beroende på hur man lägger upp ett byggprojekt så kan ju de kanske inte ha handlat upp det ännu det som är senare i processen eller något händer och så vidare det, det är ju helt okej, okay. så fungerar bygg men de första man vet ofta, de första viktigaste som ska in och jobba i början och sen så är det okej okay att anmäla under tiden självklart, det är ju så att bygga fungerar, man måste föranmäla det och ge oss själva chansen att kolla vad det är för firma, det här är inte vårt jobb egentligen som byggare. det här är entreprenörens jobb, det är väldigt tydligt, men eh, eftersom det är jätteviktigt för oss och det, vi upplever att inte det inte är ansvaret att tas så ut då gör vi det men det är ju på något vis en, 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 en liten lättörfil liten att säga, kolla det går visst så mm. får ni tillbaka snart nej men lite så det är det faktiskt för vi, vi, vi gör väldigt mycket jobb som vi redan har beställt och betalt för i det här hänseendet och det är ansträngande för oss och skattebetalande, skatte, liksom, nu är vi inte finansierad av skatt i, i bostadsbolag, vi har hyresrätt, men det, de som bor i hyresrätter har liksom ingen eh, outömd plånbok liksom. Så vi kan inte göra en massa saker som vi inte borde. Det är, så det här är på ett sätt tillfälligt, men, ja, men vi ser liksom inget slut på det ännu. Men, men tanken är ju
0: att det inte skulle behöva Du nämner också personalliggare. Mm. Vad är det för någonting? Vad är kraven där? Ja, de har sitt
2: ursprung i, nu är inte jag skatteexpert så, men de har sitt ursprung i, i skatteförfarande lagen. Att, eh, Vad sa det för i skatteförfarandelagen alltså Skatteverket har bestämt att vissa branscher behöver vi ha eh, ett verktyg för att följa upp om man, eh, om man eh, har vit personal, om man säger Så alltså, att vi inte, vi inte har människor som arbetar svart. Och det, det är en sorts... Eh, det är en sorts, man för in vilka personer som är på en alldeles plats och alltså jobbar. Det är inte bara bygg som har det kravet. Men det är ju kanske mest känt och störst omfattningen av bygg. Så då stämplar man in, kan man säga. Och sen är jag här och jobbar. Som jag vet, och sen stämplar man ut. Så lågas det mycket timmar man är där. Och den har Skatteverket insyn i. Och den har huvudentreprenören att ansvar för. Vi har inte, eh, som byggare, laglig rätt att titta in i igen. Vi frågar ofta, och de får vi. Eh, Men inte. Vi har ingen rätt att resumlera ut den av ett ordre skär. Det, det är förstås Skatteverkets eh, verktyg. Och eh, det är också ett bra verktyg för huvudentreprenören
0: att följa upp. Och sen nämnde du också ID06. Vi kanske ska berätta vad det är för kontakt.
2: Mm. När det kom till från första början, nu ska jag inte svära på det, men gissningsvis 2016. Då var det tanke att det ska vara ett stöd för att få koll på vem som är på en plats, Både företag och individ. Så en typ av videokort, kan man säga som fungerar som ett passerarkort det är giltigt tillsammans med en giltig i handling så den, den är inte en id i sig tillsammans med en giltig i handling så funkar och det. var tänkt att det skulle stäga den, den här dolda arbetskraften men ganska snabbt så missbrukades det och man, man förfalskade och sålde korten och de var, de var inte tillräckligt säkra. Så 2018 så är, eller innan 2018 så gjorde den 06 konventionen en stor omarbetning av sina kort man drog tillbaks alla, alla hundratusentals kort och utförde nya mycket säkrare kort. Så det systemet som gäller nu sedan 2018 är i alla fall väldigt mycket bättre. Och de fortsätter att utveckla det. Så det är ett, ett verktyg som ska motverka ett jättebra verktyg, och vi samverkar väldigt mycket med, med dem. Med önskemål om hur det kan utvecklas eh, också.
1: Så det, det är alltså ett passerkort för att komma in på den inhängnade arbetsytan?
2: Det kan man säga. Mm. Och som också säkerställer ens identitet. Man kan också använda det för att eh, säkerställa att man har rätt behörighet eh, utbildningsmässigt. Då. Eh, och eh, det är ofta kopplat till den elektroniska personalleggaren. Man kan använda det systemet för det. Det finns andra system också. Och det finns också... Alltså det, att, det finns kringtjänster kring Idina kring som vi bland annat använder den är bolagsdeklarationen där vi bygger våra u träd som vi kallar det. Alltså trädet av företag som, som arbetar på Norrstads. Vilken har beställt vad av dem Och så bygger man upp det som en släktträdstruktur och förstår att högst upp på toppen är en beställare, vi som byggherrar, sen har vi oftast den en inte alltid och sen under den så grenar det här trädet ut sig ett upp och ett träd eller ett rotsystem eller vad man vill mm. så det är, det är, men det är ett sådant system alltså. och, och, och det som är det fiffiga är med att använda det i den här frågan det är att i, har man ett stort bygge så är det inhängat med ett skalskydd och innanför den inhängningen så gäller det i regler. Eh, man får inte vara där innan. Utan att ha ett ID-06-årdgilt i ID ID-handling så är kontrakten skrivna. Och det i sig gör att när vi går ut och tittar på ett bygge då kan vi utifrån en kontraktsuppföljning begära att få se ID-06-kortet som är tillhörande ID-handling. Annars är det att begära ID-handling på någon. Det är ju knappt att visa på att göra det. Bara med, liksom, med vissa, vissa skäl. Men vi får göra det. Men de behöver inte visa det. De inte vill. Då får man inte heller vara på våra inhängning, Så klart. För det är ett kontraktskrav inom det området. Det i sig gör att vi får reda på nationaliteten på människor. Och det i sin tur leder till att man kan, man kan behöva be att de ska visa ett arbetstillstånd. För är man inte EU-medborgare så vill man ha det. Och får man inte det så finns det då risk att vi har arbetskraft. Så liksom, allting hänger ihop i en logisk struktur. Inte helt lätt att hänga med hela alla gånger. <laughs> Förstår jag också. Men det är också utnyttjärt friskt. Att det är lite komplicerat. Så det är inget skäl att låta bli.
1: <laughs> jag tycker du beskriver det väldigt tydligt. Men jag undrar ju. Vad, vad, när. Det, händer det ibland att man inte vill visa sin. Eh, sin id-handling.
2: Ja det är, det. Det är... Då, ja. då får vi förklara att man inte får vara där. Då blir man avvisad. Ja, det, behöv det finns så många skäl till det där också. Det, det behöver inte vara att man själv är där illegalt. Mm. Det kan vara att man har, man har dåliga erfarenheter av myndigheter. Man litar inte på det här. Man har, eller att, att man är en umeborgare men egentligen är det min polare som ska vara här och jobba, inte jag liksom eller, eller då att man inte har någon idéhandling eller att man är definitivt här illegalt och är förbjuden att visa någonting om sådana arbetsgivare. Det finns ju så många, vi koncentrerar oss ju på att hitta det som inte ska vara där. Resten bryr sig inte om, det är inte vår sak, men det som vi har krävt i våra kontrakt, det står vi fast vid i de lägena. Och om man vill man inte visa, då kan vi förklara att ja, men vi ska inte tvinga dig till något som inte får tvinga dig till, men du kan inte heller här utföra det kontrakt som är bestämt.
1: Jag förstår att det måste kräva en del resurser att organisera sig på det här viset för att det ska fungera. Hur har ni gjort mm. det? Ja, för,
2: jag, först ska jag sticka hål på myten om att det är så svårt och, och krångligt och kräver mycket resurser. Det kräver däremot en, en genuin vilja. Men vi som driver det här på fem, fem stora beställare eh, och tillsammans är vi Sveriges sjätte största entreprenadinköpare eh, i pengarmätt. Vi är väldigt få. Eh, ska jag säga. Byggbolagen har mycket mer resurser än vad vi har lagt på det här. Så det handlar om viljan att ta sig igenom all, all kunskap och lära sig det. Applicera det här på någon sorts industri, industriellt effektivt sätt. Så är inte det så eh, omfattande. Jag är ju inköpschef. Det här gör jag med vänster hand. Det är inte mitt huvuduppdrag. Men jag gör det också med hela hjärtat. Trots att jag bara lägger liksom en del av mina arbetstift. Och det, det tror jag man måste göra. Annars blir det inte så bra. Så, sen så köper vi infäldverksamheten från en extern, alltså själva arbetsplatskontrollerna. Men, ja, men per bolag, då, så har vi väl gjort den 20 stycken på ett år hos oss så det är inte så det är ju stickprov fortfarande det är liksom en värdemätare som går ut just den gången den dagen vi köper vin uh, inte för grund av att man inte kan göra det liksom resursmässigt in-house men av kvalitet och säkerhetsskäl så det, finns det en, en som är mycket bättre det här än vad vi skulle kunna vara och dessutom är vana att arbeta i en sån miljö där man kan stötta på, på alltså man kan påverka liksom, hot eller muta eller vad som helst liksom att man är van att hanteras med mycket, mycket jobbar med det, det händer väldigt sällan ska jag säga, men, men vi fick återigen då rådet från de som jobbar med arbetsplatskontroller i stor skala på myndigheterna med RASIO de gav oss råd hur vi skulle kunna bygga upp en sån här och då sa de det det är viktigt att de har väldigt mycket integritet och skintnäsa förmåga så väljer vi det.
1: Mm.
2: Men det är inte så det är inte så omfattande som det låter.
1: Nej. Nej, precis. Det låter ju som att initialt så är det ju en puckel att ta sig över för att lära sig allt det här och sen så får man snurr på det så så kräver det inte så mycket sen.
2: Nej, och, och vad heter det, det som Alltså, Största chansen är precis den pucken. Men om några får lär sig den, då kan ju andra dra nytta av det. Det var ju liksom tanken med att vi gick ihop i Stockholm att hjälpa oss åt. Vi får ju motsvarande hjälp på andra områden som inte är rättvis byggande. Det är något, någon annan Har kommer väldigt långt i kunskap och förståelse. Men det är ju jättefint i offentlig sektor att man kan samarbeta utan det finns ingen konkurrens i det. Det finns bara, liksom, man kan benchmarka varandra och använda den som är. Liksom, etablerat dem så best practice. så gjorde vi Stockholms hem på först, utvecklar och lär sig gör alla barnsjukdomar, alla misstag så slipper vi igen liksom. så var planen från start och så blev det, det mm.
1: Om man är en organisation eller en offentlig verksamhet utanför Stockholm eller en privat kanske, har man möjlighet att vara mer rättvisbyggande då och hur gör man?
2: Ja, det är planen. När den här podden sänds så, så, så tror jag att det är möjligt. Utan att säga för mycket just idag. Men det enklaste är att först ställa frågan till sig själv. Vill vi det här på riktigt? Vill vi anstränga oss och prioritera den här frågan? Är svaret är nej så ska, vi, ska man inte. Det finns andra initiativ. Det finns en liksom massa olika saker som händer i branschen. Men om man vill ansluta sig till byggande behöver man ha en väldigt tydlig vilja på ledningsnivå, då är man väldigt välkommen att höra av sig. Då ska vi samarbeta. Men om man inte riktigt har bestämt sig, då är det bättre att man mister lite och funderar lite, lär sig lite och bestämmer sig vilken nivå man vill arbeta på. För vi är förpliktiga också att vara med här. Det har vi varit överens om alla fembolag från början. att Vi har en avsättsförklaring som våra vd har signerat den här frågan är prioriterande för vår, för vår verksamhet och eh, när det uppstår eh, hinder eller utmaningar så, så vet vi vilket ben vi ska stå på. Och det, det, det behöver man ha tänkt in att annars så blir det rätt mycket intressekonflikter eh, och vi kan inte urvattna det här arbetet som det har bestämt sig.
1: Men vilka, vilken typ av individer eller funktioner är det som sitter med i det här samarbetet som engagerar sig?
2: Ja, det, är liksom de mest, eh, med, det är ju de som har mest att göra med det det är de som bygger de byggande avdelningarna i organisationen nyproduktionen först och främst det är de som är av stora inhängnade men även in, liksom, ombyggnadsdelar eh, sen är det principiellt en fråga för ledningen åt då, i, i alla fall i offentliga bolag och även i stora seriösa privata så det är det ingen som vill eh, jobba med ingen det motsägen nog själv, men liksom marknaden och kunderna förväntar sig att vi inte jobbar med kriminella organisationer och speciellt en offentlig aktör eh, det förväntas ju av oss vi får ingen guldstjärna för att vi gör det här på det sättet, utan det är klart att man kan förvänta sig av en offentlig eh, beställare att de inte har någon brottslighet inblandad i sina projekt det är en hygienfaktor på det sättet är det intressant för ledningar och styrelser också. Att, att det finns en sån förväntan klart. Man alltså ska ha väldigt svårt att förklara om det bara var massor av brottslighet och, och, och ser brottslighet på byggnaderna och vi bort. Så att göra det man kan på jag säga. Och då blir det intressant. Men det är inte de som är bara såklart operativt med det här. De kanske är möjliggörare och finansierar, finansierar det här. Eller Se till att, att vi kan lägga resurser på det. Men, men det operativa eh, arbetet sker mer när produktionen upphandling eller nyproduktion.
1: Hur ser ert, eh, själva samarbetet ut? Träffas ni en gång i månaden och pratar? eller Hur, hur ser det ut?
2: Arbetet leds av en styrgrupp nu för tiden. Eh, där jag är ordförande eh, av Magnus är representant i SISAL. Sen har vi andra representanter och vi ses, nu för tiden är det ett kvartal. I början var det ju oftare, alltså i början när det skulle implementeras. För då var det ju liksom, då var det inte förvaltningen, utan då skulle det liksom införas här krav. det skulle införas utbildningar så att alla förstod vad det handlade om och då blir det mer intensivt. Sen så hörs vi ju rätt ofta när det bränner till. Det är ju på en anledning och sen har vi en operativ organisation som är igång hela tiden. Vi genomför ordnancell kontroller, gör alla skrivbordskontroller. Våra administratörer har liksom ganska kort reaktionsvecka från att de föra när de kommer in till att den måste vara behandlad. Vi ska inte stoppa någon produktion bara för att vi gör det här såklart. Så, så det, det operativa maskineriet pågår hela tiden. Det ska jag men vi som leder det, vi, vi ses inte så ofta. Det behövs också förstås. Men, men det, vi leder det genom en styrgrupp idag. Eh, där alla fem bolag är med. Och den det, sa att den här branschen står i lågor. Det är ju vissa projekt hos oss som fortfarande på något vis står i lågor. Där vi förstår att vi ja, fler som vet, även kanske entreprenörerna, att det är bortslighet, pågående brottslighet när man försvarar det. Och då, då anar vi oro, det här är någonting som inte alls är Det händer ju fortfarande ibland, då måste vi ju allihopa hjälpas åt att Någon, någon styrgrupp med dem blir har det är, är den organisation kanske som har projektet. Så det är väl det som upp, upphandlingsmässigt så försöker vi ju, vi lär oss av vårt arbete så för vi in nya kravupphandlingar lite på versionsnivå. Det går inte att göra det varje, liksom varje dag men. Vi lär oss, här har vi hittat någonting som vi saknar. Inför det så kommer det en sorts ny generation av upphandlingskrav. Och vi, vi, vi itererar det. kan man säga. Och det är en utmaning på ett sätt. att man, De projekt som pågår nu, som upphandlades för länge sedan, har andra avtalsvillkor. Och det är ju avtalsvillkoren som i vår värld är vårt bästa verktyg. Att åtgärda brister som vi hittar. Det, kost, det, kostar, ju, det kostar ju att vi har fel på de, de här punkterna som vi har varit ut. Det är våra, vad ska man säga. Eh, entreprenadkontrakten har ju liksom skrivit om. Även om vi så att vi inte började med det. Vi gick från handling till ord. Så är vi ju liksom, har vi varit på ordfasen eh, liksom länge upp också. <laughs> det har vi varit på några år. Och därför har vi skrivit om kontrakten villkor kopplat till det här några gånger. Och den största skillnaden den var okej okay som den var, tycker jag. Men det var, det var svårt att se konsekvensen av att bryta om på just de här punkterna. Eh, hävningsgrunden är oftast tydlig. Men vi kanske inte, varken vi eller huvudentrenörer, är, är intresserade av att häva ett kontrakt. När det har begått ett tydligt fel men av en för ett företag med en begränsad inverkan på hela projektet. Då är det ju då vill man liksom, eh, markera det och se till att inte eh, pröpas igen. Och då
1: man
2: det? Alltså vi polisanmäler har all brottslighet utan att fråga om Det är det första. Alltså det ska inte vara en förhandlingsfråga om, man, om det finns brottslighet. Men utöver det så får man betala lite. Och det företaget inte väl kommer med. Eh, det framför vi till våra huvudentreprenörer som hanterar med sin növera. Och är det så att de protesterar och, och tycker att de här företagen ska vi visst jobba med, då blir det mycket annat, Alltså blir en större diskussion. Som har med hela projektet att göra och lämplighet och sådär. Men det är i sällan det är med. Det, det är liksom, ja men viten vi har är ju kopplad till skalskyddet. Och då kan man tycka, ja det ju jäkla noga om man har ett hål i grinden. Ja men det är ju, eller hål i staketet. det är ju noga av massa olika skäl. Så att eller barn springer in och gillar sig de också. Men men om man säger att man har det då, att man har ett, ett, ett staket runt om, då behövs det lite mera oftast för att inte personer ändå skulle kunna komma och gå bak dörren och inte visa upp det här i den och registrera sig i personalliggaren och så och jobba under raden och det kollar vi noga och har lite på. För att, inte för att det är i sig kanske är det stora problemet utan vad det, vad det utnyttjas till. Och där har vi en massa filmmaterial där vi ser att varje morgon kommer vi in tio pers genom att ha en sektion på baksidan av bygget varje morgon. Det finns en anledning till det. Så där, så därför har vi de här indikatorerna och det där med skalskyddet är en. det 06 systemet är en annan. Att man har tillstånd alltså arbetstillstånd är en tredje. Att man betalar skatt. Där har vi till och med gått så långt att vi har viten men vi också kan innehålla betalning motsvarande de nivåerna som man inte kan bevisa att man har betalat skatt för i Sverige eller i det land man ska betala skattar. Vi har också ett rite på om man inte har föranmält företag. Så när vi hittar några företag som inte anmäler. Det har varit ett fokusområde 2021 för oss. att vi, vi måste bli bättre på det. Det är fortfarande allvarligt på nivå. Och därför införde vi det vittet. Sen ja, gillar inte någon av oss viten. Så det, det är egentligen inget bra verktyg för det, det boostar upp också arbetspriser och sådär. Men i det här fallet så har vi bestämt oss för att göra det för att på något vis pengarna talar ett rätteståkigt land. Eh, sen om nivån är rätt det, det tror jag inte någon, det vet vi inte. Det är så svårt att sätta rätt men vi har försökt hitta någon. Och när det gäller arbetstillstånden så har vi följt lagstiftningens sanktionsavgift och då tar vi samma i om det är rätt eller fel det som är lite knepigt i alla fall är att de fall jag själv har följt som har fått sanktionsavgift av staten de har betalat den och fortsatt jobba på samma sätt och på det sättet är det för låga att det eller sanktionsavgifter att man, man det är liksom en, inom felmarginalen man tjänar ju kanske bra pengar på, på att göra de där felen så då man bör betala när man blir ertappad och, och kör vidare. Så det, 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 det räcker inte hela vägen. Att jag tycker själv att om man, ska, om man har en allvarlig brottslighet sitt, sitt, och, och det är systematiskt då börjar man få näringsbebud. Ja. Var det fransvar på frågan? Jag pratade vidare. Med.
1: Ja, nej, men det tycker jag absolut. Ja. Du förklarar det väldigt bra så det är jätteintressant.
0: Vi pratade lite om ansvaret och lite olika ansvarsfördelningen. Vad det gäller att anlita svart arbetskraft eller i värsta fall illegal arbetskraft då. och ansvaret. Vad, kan man säga, vad är, vad är egentligen byggherrens ansvar och vad är huvudentreprenörens ansvar i de olika delarna? Den är lite,
2: alltså arbetsmiljön
0: är ju oftast svår att delegera. Alltså
2: arbetsmiljöansvaret. Så den, det ansvaret har ju byggherren ofta en del i oavsett hur man gör och skriver vi försöker ju allihopa delegera det eftersom har man inte kontroll och inflytande av den är en det är svårt att ta det ansvaret. Så arbetsmiljön, där har vi alltid ett ansvar, brukar man ju säga, någon typ av ansvar. Exakt hur <svår> svårare är men när det gäller att betala skatt för sina medarbetare, det är inte vårt ansvar som byggherre. Det är varje företagare som driver business här i Sverige det som måste följa lagstiftningen för sin verksamhet. Det är inte vårt ansvar. Sen så skriver vi i våra kontrakt att som en offentlig beställare är också vår skyldighet att försöka upprätthålla det allmänna systemet. Så dessutom skriver vi att man inte måste betala skatt. Så då helt det blir kontraktsvillkor också. Och då, ja, då har vi lite ansvar ändå på något vis som vi har skrivit det. Så det är lite grann på vilka glasögon man har på sig där. Då. Men, men vi som allmän företag då, som, som ägs av det allmänna har ju en roll att spela i alla fall så mycket kan man ju säga så vi borde bidra till det um, och uh, vi blir ju också alla lidande om, om det är inga som betalar skatt och då, då är det svårt att bedriva samhällsfunktionerna så om man drar ut liksom, punkten i tangentens riktning eller vad man säger så, så är det ju såklart vi som, som är drabbade och sen medborgarna sen också men vi offentliga så det hänger ihop. Och illegal arbetskraft, där är det nästan ännu krångligare. För det finns en lag som heter utlänningslagen. Jag kan man ju tycka att det låter konstigt, den namnet. Men så heter det i alla fall. Och i den så står det att om man anlitar en, en person som inte har tillstånd att jobba här, då är det ett brott. Oftast leder det det, är det till, om man blir för det så blir det sanktionsavgiftet. Är det som god och systematiskt då kan det ge max och svänga sig. Men den är också skriven så att även du som beställer om har beställt av en empruntör som i sin tur anlitade den illegalt. Du drabbas också av en sanktionsavgift. Så det där ansvaret går gå upp på kedjan. Det tar inte hänsyn till av konstruktion med många led. Alla är ansvariga. Om du inte har tillräckliga metoder och kontroller och tagit ditt ansvar. Som rättvistryggande har gjort det, det är mot en stöd som att vi gör så mycket vi bara kan. Så vi är inte där på Vi har väldigt bra konkreta exempel på det. 2018 gjorde vi en arbetsplatskontroll och hittade då ett städbottag. Det var två personer som arbetade illegalt. misstänkte vi det. Polisen mäldes. Vi fick det bekräftat först av Migrationsverket. Sen polisen mäldes. Ja. Företaget det var en, en entreprenör till Skanska, som drev projektet där det här är offentligt uppgifter så jag kan nämna företagsnamn här det var första gången då det här ansvaret som utländningslagen beskriver om beställarens ansvar hade inte prövats rättsligt så den lagen är ganska ny eller den, den delen av lagen men då valde Eftersom vi har så, så bra underlag i våra arbetshotskontroller. Vi vet vilket företag som har varit vilka, vilka individer som var där, hur deras ID-avslutskort såg vi ut och så vidare. Så det är väldigt bra underlag. Och då frågade då i det fallet eh, polisen om, om oss som de ville att vi skulle vara vittnen. Och ledde vi ut allt all det materialet och drev själv sen en rättsprocess där man åtalade det stödföretaget men också skanska som beställare av den där tjänsten. Och då för första gången prövades beställarens ansvar. Och den domen kom i somras. Eh, där, det, det var länge sedan där men pandemin kom i vägen. Så det kommer att blivit uppskjuten i en gånger. Och då dömdes både företaget och Skanska till att betala sanktioner. Och vilket det betyder, den betydelsen för mig är att alla byggbolag är ansvariga för brott mot utgångslagen som begås av deras underrättnör. Vi kan förstå vilken magnitud vi har. Jag gjorde ett försök att räkna ut vad vilken ekonomisk skada det kan vara. Om man bara hypot hypotetiskt eh, säger att man har 1000 eh, projekt igång som ett jättesort bygger av. Alla har de 1000 underutnörer. För det är 10 000 firmor. Alla de har 10 anställda. Eh, det är 100 000 människor. Liksom. Och sen om man applicerar den statistik vi ja, har. Hur många av alla vi träffar på som arbete är legalt så är det ungefär mellan 2-4% eh, man kan räkna kanske på 3. så kan man räkna ut då liksom, vilken riskexponering man har som bolag och så multiplicerar man dem med den där sanktionsavgiften om man då skulle åka fast för alla de här brotten då blir det hundratals miljoner kronor faktiskt. om man bara tänker pengar man kan också tänka påverkan. vill man jobba med företag som inte har koll på det här som, som då i ansvarig för brottslighet. Eh, kan man då ju utan storma också? Eller vad är? Alltså, alltså, det finns massa andra faktorer på det. Eh, jag försökte kommunicera det där lite grann. Det flög inte så mycket, men realiteten är så just nu. Det kan ju komma andra domar som ändrar på det, men just nu är det den senaste som vi känner till från i somras där den där då, eh, och den, den överklagades inte heller, så den har nu lagt upp att den här. Att han ska ge ansvar för sina och de brott som begås avseende utlänningslagen.
0: Skulle man som huvudentreprenör eller leverantör riskera att hamna i, i, uh, i ett läge där man om ens underentreprenör döms för brott mot utlänningslagen inom entreprenaden så säga, skulle man riskera att hamna i det som kallas för allvarligt nu ska vi se, allvarligt fel i riktighetsutövningen. Mm, mm, mm. Skulle man riskera då att bli utesluten i kommande upphangare? Ja,
2: alltså det var intressant. Jag har liksom inte... Men det finns en risk för att vi gjorde ju en uteslutning på den grunden av företaget Bellstroy som bygger stommar och stommkommentering. Det säger återigen företagsnamn som är det offentligt och många har skrivit om det redan. Eh, så vi behöver inte höra på ringen med det. Men vi gjorde i alla fall en uteslutning då utifrån ungefär samma grund. För de hade tidigare det i det företaget trodde att vi hade uttömda eh, brott under utvärderingslagen långt tidigare och hade åtalat för samma sak i samband med att vi skulle utvärdera ett anbud som vi hade fått in på. Dem. Och då eh, meddelade vi dem att vi kan utesluta. De hade inte mer såklart klart. Eh, de menade på att de hade vidtagit de åtgärderna som tröstade som, för liksom åtgärder de visste man hade tidigare. Vi menade något annat och stod fast vid den uteslutningen och sen blev den upphandlingen överprövad. Och förvaltningsrätten bedömde att vi hade rätt som överklagades till beslutet till kammarrätten och de, USA-bedömning och högsta förvaltningsdomstolen gav inte prövningstillstånd. Så egentligen så, så var det liksom tre instanser som vi upplevde och gav oss rätt i det. Och där, men då var det ju den anbudsgivaren som, eh, som hade lämnat anbud som också hade blivit dömd och, och blivit åtalad. Och den här domen som kom i sommar så att det är ju liksom en mekanism där, kopplingen i kedjan, att den huvudet är anstår för brotten. Så efter den här senaste domen skulle jag säga att det, det kan vara möjligt. Men det måste ju antagligen en, rä en rätt bedöma eh, domstol. Men... Eh, Logiken låter ju som att, jo, det, det är ett företag som är dömt för, för det eh, nu.
0: Det. det finns lite andra initiativ i branschen. Jag tänker någonting som liknar ett visst byggande som begrepp är ju fair play bygg. Vad är det? Fair nu ska jag luta mig lite så här. Längst
2: ner där ser ni ett p. Har en bakom mig. Ser ni det? Grönt P där. Ja. Mm. Det är Färplig byggs bygg Färpligbyg är en kan man säga en, en, en visselblåsad funktion i byggbranschen som har tagits fram av arbetsmarknadsparter i Stockholm och Gotland. Alltså den lokala delen av arbetsmarknadsparter. Byggmästarföreningen i Stockholm och byggnad Stockholm och Gotland. De parterna har sagt att det här vill vi ha och vi har finansierat det, det börjar som ett projekt, det fortfarande kallas som ett projekt samt permanent permanentats, men det har på några år. Deras syfte är att kunna ta emot misstankar om oegentligheter arbetsrättsliga villkor men även andra typer av brott. Att försöka verifiera det genom att en anmälare kanske har av sig på en del av Stockholm och sen får man samma anmälning på samma företag från en annan får man ju liksom en helhetsbild kring en organisation. Och sen bereder man dem, man kan verifiera vissa tips och lämna sen till rätt till Och det har visat sig väldigt framgångsrikt att eh, man får verkliga, väl förankrade, genomarbetade ärende att utreda vidare. Och parterna är ju, både byggnads- och byggföretag ligger ju likvitt den här osunda konkurrensen och brottsliga företag jag tycker det är ett jättebra initiativ och de, de fungerar väldigt bra. Det är en jättebra partner till, till oss också som vi tog kontakt med redan från start när vi skulle bygga den här modellen. Anledningen till att vi tog kontakt med dem var att vi ville själva ha en oberoende funktion. Vi, vi förstår att den, den arbetare som är ute på plats kanske inte känner till vilka vi är. Att vi är offentligt byggare eller var vi står någonstans i de här frågorna. Så vi ville att man inte ska behöva lita på oss utan man ska ha en oberoende visselplats av som man kan vända sig till om man ser något dumt. Man behöver inte lita på att vi har rent nöjlig på oss sen, såklart. Eh, och då fanns ju den redan. Vi verkar bara i Stockholm kommun. De finns i Stockholm, perfekt. Har en organisation som verkar funka Det enda vi bad dem om det var att kunna hantera ärenden på många språk. Det, det hade de inte satt upp då. Och ni ser, ja, dit skulle... Nu är det deras där på på flera olika språk som vi sätter upp på alla våra byggaretsplatser. För att eh, tipsa om brottslighet som man ser så det bättre. Och det, det är ett jättefint samarbete och vi är jätteglada att de finns. Vi hoppas att de kommer att finnas och växa och uh, utöka sin roll. Och ja. ni
1: mycket tips via
2: dem? De, de, det som är det fina på ett sätt är det att vi, de har en neutral roll. så vi, De går inte till oss med tipsen. De går till rätt till sen så kan vi, sen har vi avställningar med dem om mer generellt. Hur mycket tips får vi? vilka kan vara relaterade till våra, våra byggen och så. Men det finns aldrig, något, de utlämnar aldrig varken bolag eller personer. Sen så kan vi få systematiska tips. Nu, just nu är det väldigt mycket användningar från det här bygget. Och på en, där. Man kan själv och kanske är dra nytta av det. Eller lära sig av det. Men vi har ett jättebra samarbete när vi har våra olika roller. De kan också, precis innan vi kom igång, så, så hade de också en återkoppling till oss utifrån tips. Detta våra byggen i södra Stockholm, där hade kommit in flera tips om otroligt inpassering på bygget. Så då kom ju de i, i sin roll. Så sa de att ni är ju en offentlig byggare, vi tror att ni inte vill ha det här. Därför återkopplar vi till er också. Är det så att de bedömer att bygghären är medveten och medverkar till dem då brukar de inte, brukar de inte informera här utan då är det bara en polis mellan egentligen. Så, så det, det gjorde de då. Så vi lärde känna varandra i början på olika sätt om man säger och det kunde vi hantera snabbt då, eftersom då var vi redan igång med vårt arbete så sammanföll i tiden att vi, vi hade redan börjat hitta bra verktyg.
1: Du har pratat en del om arbetstillstånd. Vad, när behöver man arbetstillstånd som entreprenör och skiljer det någonting mellan EU-länder och andra länder?
0: Mm.
2: Ja, det, det här är en fråga som är otroligt komplicerad för för gemene man och även oss som bedriver byggverksamhet. Det enklaste svaret är att om man, om man anlitar företag och personer som är EU-medborgare så är det liksom fri rörlighet och vi bekräver inga tillstånd utöver det. Men oftast så ser det inte så enkelt ut. Att när man visar upp ett tillstånd så ser det ut som man, som man kanske arbetar i kommer från Polen. Men egentligen har man ett uppehållstillstånd i Polen och själv kommer från ett ett tredjeland som är, när man inte kommer från EU. Eh, och då börjar det bli lite svårt att bedöma de här tillstånden och handlingarna. Sen kan det också vara så att man, man, eh, man går under andra regler. som, som Man är, är var och heter det. Man är varaktigt bosatt i ett EU-land och på det sättet kan man oh, vara var, varaktigt bosatt. Och då gäller det andra regler där man får jobba delvis då, eller en period. Då beroende på hur länge man har varit bo varakt bosatt. Så finns det så här regler om om man har en alltså om man är gift med någon som, som varit bosatt i Sverige får man då jobba inte så väldigt komplicerat. Så jag skulle aldrig kunna ge en tydlig instruktion till någon. Utan vi är också beroende av att vara i kontakt i varje enkelt fall med, med, med Migrationsverket. Och de har å andra sidan bra vägledningar till företag som vill han hittar utländska företag eller medborgare. Så regelverken måste man eh, ha koll på själv. Och det är en komplex bransch att jobba i. Det finns jättemycket regelverk som är komplext i byggbranschen. Det här är för regelverken i sig är svårt att förenkla, kanske. Så jag skulle ju kanske råda till att ta lite marginal. Om man inte vill bo vara brott, så se till att inte ta någon konstig avvarten utan gör det du är säker på. Mm. Det är väl lättare. Liksom. Mm. Istället för att tycka det är för svårt att strunta dig. i det gör jag inte. Då, då riskerar man ju då att det går brott. Plötsligt. Mm. Eh, försök vara lite, ha lite marginal där. Ja, till exempel anlitar man eu medborgare eller företag i EU så är det väldigt säkert. Eh, och Ska man anlita ett företag som är, är utanför då kan man ju be dem att redovisa. På vilka grunder får vi jobba här? Vi är inte så bra på det, här, men vi, vi, ni vet, vet ju säkert eftersom ni är här jobbar. Alltså man kan ställa frågorna av BM-hjälp
0: och titta på Organisationsverkets anledning. Ja. ja, tack. Och, och det finns olika typer av, av, av bevis och, och e, identitetshandlingar och tillstånd och sånt där som ser väldigt olika ut också. Så det kan ju också vara ett ytterligare skäl till att ha med sig eh, experter för arbetsplatskontrollen också som vet hur de olika kombinationerna funkar eller vilka frågor man behöver ställa till Migrationsverk och eh, Skatteverk.
2: Verkligen. Alltså, vi, vi som ändå har jobbat, jag skulle nog våga påstå att vi har topp tre åtminstone i Sverige har jobbat mest med av, alltså, de som inte är myndigheter för oss. Men vi gör ju ingen ansats på att kunna tyda tillstånden. Utan vi, vi samlar in dem och sen verifieras de med berörda separat. Det är därför det tar lite tid att få klart med en rapport efter en arbetsplatskontroll. För vår samarbetspartner inom gränspolisen säger att det brukar ta dem två, tre år att få deras handläggare att bli så duktiga som de var. Och de gör ju det här på heltid. Så det, vi har aldrig gjort den ansatsen från start att bli bra på det det var ingen idé och då kan ni tänka hur svårt det är för ett byggbolag var. det är ännu svårare så, att, så jag förstår de som säger att det är svårt att komplicera eller omöjligt men det finns hjälp att få man kan inte ge upp för att något är svårt då får man antingen ta marginal bara anlita dem man är 100% på eller ta hjälp tycker jag jag tycker inte att det är ja, det är ett skäl att begå brott för att något är för komplicerat det, det, det tycker jag är trelogik
1: Ja, oh, det kan jag hålla med. <laughs> ja,
0: är det låter ju självklart när man säger det så. <laughs> ja. Finns det andra initiativ i branschen eh, som höll till att stävja oegentligheter? Har du sett någonting? Hur ser det andra parter på det?
2: Ja, men jag tycker att det finns flera initiativ som är värda att nämna tycker jag. Och jag hoppas att jag inte glömmer något viktigt Men bankinitiativet, heter det kanske något med bankinitiativet. Som SBAB och Karin Ståhl i spetsen driver är eh, jättespännande. Och lite kort summerat bygger det på att SBAB som statligt ägt vill ju ha, ta sin roll för hållbarhet. Eh, på riktigt upplever jag. Och de sa att vi skulle ju kunna som finansiär av projekt ställa krav. som man måste uppfylla för att få finansiering. Och hela byggbranschen är ju en kostsam bransch för det kräver pengar och investeringar. Så om man inte får det så kommer det inte bli något byggt så att säga. Så eh, den vägen började de utforska 2018-2019 där. då då jag kom i kontakt med dem. Eh, sen har de insett att ja, men det funkar inte om en bank. Ja, speciellt den minsta kanske. Alltså de stora på privatlån. Men kanske inte lika stora som de andra bankerna på på vad jag vet i alltså. Så då sa de, men det här måste vi vara överens om mellan alla banker, om det ska ge en, en reell effekt på samhället. Och då tog, då tog de den eh, rollen, att eh, prata med de andra bankerna och diskutera och ta in experter från branschen och lyssna med alla, alla eh, aktörer, för jag, i byggbranschen. Vi har haft jättemycket kontakt och gett vår bild av vad vi anser är, är viktigt att ställa för krav. För få en förändring. Men, men alla har ju pratat med dem så att så vi är inte själva såklart. Men det initiativet är väldigt lovärt. Ja. Jag har inte sett effekten av den men jag förstår så har du läst ut och då, då kommer det förhoppningsvis till en skillnad. Men bankerna har ju sin roll i närisedjan. De kommer inte kunna vara ute på att bygga. Men de kan de kan kräva att byggföretagen själva gör arbetsplatskontroller får kräva att se rapporter och eh, så får man ju se om de rapporterna är röda, vad händer då så är det det man har med krediten då eller får man vara högre ränta men jag har att det ska man bli liksom inte bra, man ska inte kunna få krediter, de har en väldigt hög hög nivå och rätt ambitionsnivå, för att vara vank liksom. det, det, det tycker jag är jätteintressant, sen har vi ju såklart byggmarknadskommissionen som är det låter ju som en statlig förutsägelse kommission för mig, men det är ju inte utan det är ju ett, ett antal starka parter i branschen, byggentreprenörer och intresseorganisationer som, som driver det vi är inte med själva. För vi hade kommit en bit på väg med etiskt men vi är gärna en samtalspartner. Vi vill skapa samma sak. Vi står bara på lite olika perspektiv ibland. i beställare och de utför om man ska det. Inte alla som är med i byggnadsfunktionen, alla inte typ utföra Men eh, i alla fall, det har ju varit en väldigt bra, de har mycket resurser som är en väldigt bra eh, samling av väldigt kunniga, driv, driv, drivkraftiga människor som skapar kunskap och rörelse i branschen från deras håll. Just nu, fram tills för några månader sedan så var det ju fortfarande mycket... Utredningskaraktär på det. Där. Och involvering av byggföretagets medlemmar. och Sådär. Att man ska få dem och förstå problematiken. Och det är såklart klart att det här börjar en probleminsikt. Annars kommer det inte att om Man inte tycker att man har något problem. Så det är bra. Men vi har ju sett väldigt lite förändring ute på fältet. Men när bygger man har funktionen här för inte ihåg exakt när det var, tidigare. men polisen polisenmälde ett ganska stort antal bolag. Då ändrades våran syn på byggmarknadspunktet, för då förstod vi att de menade allvar. Och det var väldigt skönt, att de är starka, har muskler och kunskap som de har byggt upp nu i byggmarknadskommissionen, då om man, om man har den här viljan som jag sa tidigare, och det, det uppfattar vi i och med polisenmälningarna. de gick hela vägen, det, det är också lovvärt, tycker jag, initiativ. Vi har Sveas Allmännyttan som har påbörjat med försöka hitta rätt i den här frågan. Sen finns det Veidekke har ju hört väldigt mycket i media. Det är ju Renat Weiss där som har uttalat så mycket och ganska dräpande som säger att 90% av alla utländska företag buskar systematiskt mot i deras del. Sen har Piav försökt eh, kommunicera en hel del om sitt eget interna arbete. Även specialistföretagen. Det har bildats bolag. Det finns ett par som ska specialisera sig på arbetsplatskontroller. Ingenting av det här fanns när vi började. Och Det finns också eh, ett tydligare som ska sitta till att motta arbetslivskriminalitet i flera branscher. Det, ju, det finns eldsjälar inom myndigheterna som driver det här otröttligt decennium efter decennium som kräver massor som, eller som betjänar massa heder tycker jag. Eh, och Det är en nyställd på att få vara i kontakt med dem och få, få samverka. Det är fantastiskt. De syns inte alltid vi andra i karriären. <laughs> Men det, de gör ett jättefaktigt Jobb. så det rör sig framåt tycker jag men lite, eller mycket för långsamt då, tycker jag men å andra sidan om man tittar tillbaka till 2017 när vi stod honom, så kände vi oss ju väldigt ensamma och vilken roll vi har i det där det vet jag inte det påverkar en så stor roll, det viktigaste är att vi, vi tillsammans tar tag i ett samhällsproblem tycker jag
1: Finns det några initiativ som du känner att du saknar? Som du skulle vilja att det händer någonting inom några områden?
2: Nej, men, ja, egentligen är det då. Alltså de som har störst verktygslåda, bäst verktygslåda för att hinna det här. Det upplever jag är de största byggföretagen. De som vi skriver kontrakt med. Och de, jag ser ingen bra initiativ där. Det är ibland så pratas det om en del initiativ som fortfarande är på skrivbordet. Vi ser ingenting ut i våra projekt. Om vi har ett bra eller dåligt projekt beror inte på vilket varumärke det företaget jobbar under. Om det är liksom NCC Skanska och Utan det är projektorganisationer som kan eller inte kan de här frågorna. Och de kan bytas som det som liksom, vet som det. Så vi ser ingen skillnad. Det är ingen som bättre än någon annan. Och det är synd för det finns en sak som kan ändra det här, liksom det här väldigt snabbt och väldigt effektivt i min uppfattning. Det är att den som har kontrollen på inpasseringen på en inhägnad byggarsplats, den kan se till att det bara är rätt företag personer där. Så enkelt är det. Vi som bygger har inte den kontrollen. Mm. Vi sa från första början när vi skissade på det här satt och, och workshopade och så, så var det direkt. Det är där vi ska lägga en stöd på. Det är där vi ska ha kompetensen och vara väldigt noga. Då kommer det inte någon vara där inne som inte ska vara där inne. Så kommer vi på att, ja men vi har delegerat det där. Och det finns massa goda skäl till det. Så att ta tillbaks den är inte heller en lösning. Vi får en massa andra problem. Då ska vi vara ansvariga för arbetsmiljön och, och sådär. Så vi har ändå valt att, att ha det som vi har det. Delegerat. Men jag fattar inte varför man tar den. Det är det bästa verktyget. En inte? Ja, en lågängning som skulle liksom lösa 90%. klart att skalskyddet inte är massa hål i. Men det är så enkelt att se till. Se, delegera inte det till en liksom, spikpojke som gör sin första dag på bygget. Den kommer inte fixa när det är bråttom och det ska vara en håltagning. Liksom, och någon eh, måste in och göra det jobbet. Annars rinner pengarna. Alltså. Utan, eh, om vi vill man få bukt med det här problemet så se till att ha en inplaceringskontroll som funkar. Men vi kommer och ska kolla vilka som är där på platsen. Och det, då kommer det inte vara 40% som är okända för någon. Det kommer inte vara personer som saknar beslut För då är det fastighet med den här inplaceringskontrollen. Fia, vad gjorde du? Släppte du in <laughs> Förstår ni? Så det är väldigt mycket enklare än vad folk föreställer sig. Mm. De som har det, det verktyget i sin verktygslåda använder det inte det verktyget. Det, så det saknar jag. Eh, och istället för att skapa liksom kommissioner, eller verktygsbyggande, eller regeringsuppdrag eh, till myndigheter och så här, så ja, ut och löst problemet. <laughs> mm.
1: Mm. Mm. Förlita sig inte bara på
2: avtalet. Nej, precis. Och, så tycker jag. På ett sätt är det ju, man kan, det kan låta hårt, men vi tjänstemän vi har ju de verktyg vi har. Vi är bra på att prata, bilda projekt, söka ansökningar om en budget, workshopa och liksom, kanske komma i media och tala och påverka och lobba. Det är vi bra på, men det där liksom, att få saker som liksom funka till sista mutten viktigt. Då behöver vi ju förstå vad, vad skolkänner är fullt ut och göra en insats där. Där kanske vi inte har råd. Alltså jag som inköpschef kan jag inte bestämma över ett byggschef. Det är inte mitt, mitt mandat. Men om ändå lösningen finns där. Då kan jag inte fortsätta jobba med avtalskrav. Det löser inte problemet. Det är som den här analogin att man, man tappar nycklarna. i knappen. Då står man och letar liksom under en, en, en gatrykta. Letar och letar och hittar inte nycklarna. Och så kommer någon förbi och frågar vad det heter. Nycklarna. Att tappa nycklarna. Ja, men, är de här någonstans i lyckan? Nej, nej, de är inte här. Varför letar de här? Ja, men Det är bara här jag kan se. Ja, det är ungefär samma tycker jag. Att, ja, men, om man vet att de inte är där så spelar det ingen roll att jobba där. Vi får försöka skaffa liksom, en ny hjälpa eller, eller hjälpas åt att jobba där vi kan. Sparar resurser också. Mm. Så, men det är min, mitt perspektiv. Det är säkert kanske vi förenklat. Men Men Jag tycker att där, där har vi en
0: gyllene öppning som vi borde... Jag vet att du driver ett par andra initiativ också eh, som är kanske mer riktade till andra. Ja. Det ena heter Svar och det andra heter Kapitel 13. Mm. Kan du bara jättekort berätta vad vad handlar de om?
2: Ja. Ehm, Svar står för Sveriges offentliga varningslista. Men varningslistan bygger på att från 2017 så får vi offentliga upphandlare visa till varandras erfarenheter kan man säga eller referenser som de har blivit utesluten i, i, i Kiruna så kan jag vara bra för någon i Malmö att veta om det som inte begår samma misstag. Och så kommer jag själv från privat sektor så jag tror att eh, som företagare när man ska lämna anbud till offentlig sektor så, eh, och, jag, och jag är oseriös och det funkar Ja, det funkar inte i Kiruna igen, men jag har många andra städer jag kan försöka på. Så funkar liksom att man utnyttjar marknadsdynamiken i det där att, Jo, men har man begått ett allvarligt fel i, i övningen, så blir det känt, blir det mer känt i offentligheten, i det här community. Men det där community fanns inte. Det fanns inget sätt att berätta för varandra på ett strukturerat, rätt säkert sätt. Och det var det jag ville hjälpa till med då. Och då Bildade jag eh, Sveriges offentliga varningslista som riktar sig då till, enbart till offentliga upphandlare. Där man kan eh, lägga upp erfarenheter, väldokumenterade, rättssäkra fall där man bör uteslutas. Och det granskas, man får ju aldrig lägga upp något själv, utan det granskas av personuppgiftssäkra. Så det är aldrig någon person som blir namngiven eller tillämmande, utan det är företagsnäringen och jag har fått hjälp också att, att äh, säkra upp den jag räcker kanske inte hela vägen och den fick ett jättestort gensvar det var jättemånga som är intresserade nu är det 260 användare ungefär eh, men det är många användare från sammanhangsjoner så jag tror att det är 170 upphandlande organisationer som eh, är med där nu det blev snabbt det ett stort intresse men det var inte så många som lade upp sådana hjälp. Så alla vill titta i listan, men det finns inget på listan. Liksom. Så det, efter ett tag, det här var 2019. Så efter ett tag så ja, började jag fundera på varför det var svårt. Då. Så jag frågade dem genom en anker. Jag trodde själv att det kanske var en rädsla för att stå för det här. Då, liksom, eller... men, men de flesta svarade att ja, vi vet vilka de är de här företagen. Men vi har inte liksom, det här sista beviset som kliver över den juridiska tröskeln. Till att kalla det för uteslutningsgrund. det är liksom det ska vara vattentätt eh, och det är ingripande liksom. och då, då föddes den här idén till nästa tjänst i kapitel 13 hur kan jag, hur kan jag få tag i det hur kan vi upphandlare eh, få reda på det vi behöver få reda på utan att göra fel ja. och sen 2017 återigen då, så har vi liksom blivit hänvisat till en sanningsförsäkring upphandlingsmyndigheten och polisen har begärt från regeringen att få liksom hjälp att lösa den här frågan. Men man har inte fått det ännu och det finns ett offentligt brev som man kan läsa om man vill från eh, de två myndigheterna tillsammans. Men de hänvisar då, Tills vidare så är alla upphandlare hänvis suttit i Och i praktiken innebär det att anledningsgivarna lovar att de inte byter mot det som står i kapitel 13 Där står det eh, tre huvudparagrafer Det första handlar om brottslighet. Och har någon företrädare begått någon sån typ av brottslighet som står där. Det är inte alla brott, det är bara ett litet urval. lagstiftarna har valt ut som vi är extra viktiga. Eh, har de begått något där, då ska man utesluta dem. Då måste vi utesluta dem. Så det innebär ju att alla upphandlare begår ju fel. Om, om det skulle råka vara så att man är dömd för någonting. Eh, och vi inte har inte uteslutit dem. Eh, och sen är det skattebrott och annan typ av två och tredje är mer som kopplat till en oförmåga eller ovilja att utföra tjänsterna på ett korrekt sätt. Det kan man säga. Sammanfattning ser det ut många punkter där, men om man inte klarar av missförhållande av då, då är det frivilligt att utesluta. Det behöver inte vi, men vi får. Och då, då går inte vi något fel om vi inte gör det, men, men vi vill ju inte å andra sidan ha in företag som inte klarar jobbet. Så det, där, det stör ju mig att, liksom, att, det, att våra allmänna medel går till lyckosökare som inte ens vill göra jobbet bra. Liksom. Det blir både dålig kvalitet och i sektor och pengarna försvinner. Just det, jag gillar inte det, har aldrig gjort. Och så att, kan jag göra något för att ändra på det så gör jag gärna det om jag kommer på något svårt. Då går det här att ja, men, vi, vi får ju inte ha uppgifter om brottslighet hos oss. Vi ska inte samla på oss massa känslig information om människor- och sitta och arkivera det- och i värsta fall blir det offentlig handling av det också. På det sättet. Och det är en fråga om personlig integritet och skydda den. Så, och 90 procent eller mer är väl liksom Så alltså, Det vore dumt att samla in så mycket material utan grund. Det vi kan ha är ju om det, vi vet- att den här företrädaren har begått ett brott. Då kan det vara ett bevismaterial- som, en, som är liksom ett underlag på en uteslutning då är det en annan sak att ha det, så då tycker jag men, hur svårt kan det vara om, om jag får ett organisationsnummer det är det man har när man har fått ett anbud det har vi sen låter jag en, en, någon it-kunnig person bygga ett system som som letar upp vilka som är företrädare vilka som är styrelse och vilka som är vd och verklig huvudman, det är uppgifter som finns det behöver inte visas för upphandlingen men systemet känner till vilka de är. Sen så kör man de uppgifterna i en rättsdatabas och ser, är det någon av de här som har gått mot brott de senaste tre åren? Det säger LOU att det är det får inte titta på dem bak. Och så får man träff. Okej, var det här träffar på det som tituleras i, i LOU kapitel 13 eller var det trafikförseelse? Det har inte det gör eller om man har skilt sig eller om man har där som är annat, utan bara det som står i kapitel 13, terroristbrott, ämnetvätt, muta, grovskattebrott, alla de här. Och får man träffa det, ja, då är det ju, då har vi plockat ur den här nålen i höstacken. Här, här har vi någon företrädare som de senaste tre åren har begått uteslutningsgrunden, då måste vi utesluta. Bra, det gör det här systemet, men vi får inte ge allt material och namn och personnummer, så då då får upphandlaren svaret att um, jo, här är brottet som har gått. Någon företrädare har gått i de senaste tre åren. Du får själv ut den här domen från uh, Solma tingsrätt. Den har referensnummer X, Y, Z, A, 1 3. Så långt går den. Ja, då vet man i alla fall. Och, för, och kan begära ut den domen och gå vidare med sin utslutning. Så på det sättet vänder den upp och ner på hela initiativet istället för att berita sig på att någon säger Sanningen då, i en samhällsförsäkring, så tar jag reda på själva läget och tar tillbaka initiativet. Eh, och Som vi vet och som jag har lärt mig inom rättvisbyggande, så 90 procent som, som lovar att de har gjort allt lagligt har ju, har ju rätt. Så det är inte där problemet ligger. De som har begått ett brott har många problem och ger en samhällsförsäkring att inte har det. Så samhällsförsäkringen i den den sen har ingen bra funktion. Däremot så har den en viktig funktion när man upptäcker att de har tagit osanning. För då är det osant är också ett brott och en hävningsgrupp. Så man ska fortfarande ha den med, den här sanningförsäkringen. Men nu helt plötsligt kan man ju ta reda på och det Jag tycker ju själv att den är helt revolutionerande. Den är precis superfärsk. Här. Jag har att 25, 25 testare inne nu och testkört och provat den här tjänsten och den funkar bra. Den är, den är inte 100 i, vill säga procentig. Den är 90 för Det finns strukturer som gör att det inte går att få till det perfekt. Det är strukturer i domstolarna sätt att jobba. De är inte digitala. Så det ska texttolkas så det kan bli fel. Men säg att den är 90 procentig. Och då är det 90 procent mer än vad man kunde ta reda på tidigare. Så mm. den är väldigt bra till tillskott tycker jag själv. Lite part i målet. <laughs> Men ja, vi fattar. Jag drivs inte av det. Jag måste ta betalt för den här tjänsten för att den kostar att driva och kostar att utveckla. Svaret är kostnadsfri. Den gör jag rent det är som, Jag ser det som att jag jobbar med offentligheten för att bidra och då kan jag bidra lite grann till det här så fint. Det är som att vara, några år måste jag träna i dudsklubben för det är våra grabbar som ska spela eller tjejer. Då är det. Det är liksom samma ska säga, drivkraft. Men den här kapitaliteten var mycket mer avancerad och mycket, den var mycket också svårare än jag trodde. Jag vet att det var så svårt kanske inte hade vi börjat men jag är glad att vi kommit igenom det.
0: Morgan, till slut då. Har du några tips eller någonting som du skulle vilja sammanfatta det du har berättat om idag?
2: Ja, om vi börjar med tips. Eftersom målgruppen är upphandlare så skulle jag vilja ge tipset att upphandlare borde vi alltid fokusera på den verklighet vi ska påverka. Så att det här kontraktet vi hamnar upp blir, liksom, blir det verkstad som vi hade tänkt oss. För det, det är det vi tillför på något vis tycker jag. Och det ger jättemycket värde i den organisationen. har ur sitt perspektiv i sina verktyg hjälper till roligare också att jobba så tillsammans. Så det är det första tipset Och i det här fallet när man har rättighetsbyggande så blev det ju att vi får lägga väldigt mycket kul på uppföljningen. Så det är ett tips. Samverka är ett annat tips. Vi som är i alla fall offentliga har ju ingen konkurrenshinder mellan oss så vi kan hjälpa så att det det. Så att när man inte kan själv, så det ta hjälp. Det är en stor fördel. Vi har i offentliga med privata som kanske konkurrerar med den här. Det är väl. Några tips till, till upphandlare. Tips till byggföretag är att äm, att göra rätt kommer att vara en konkurrensfördel. Så först vinner. <laughs> Nej men jag tror på det. Vi är inte riktigt där än på god väg. Vi har sett några uteslutningar äh, på grund av sånt här. Man positionerar sig med hållbarhet på Agenda 30. Äh, så, och det tar tid att skruva om en, en maskineri så vinna anbud till stora namnsgenera och offentliga beställare det, då kommer man kunna vinna på att göra rätt om man sammanfattar det rätt va? så fortsätt så det är väl värt investeringen det betalar sig ehm, och sen till oss alla som jobbar i branschen jag inledde ju det här, det här samtalet med att branschen står i lågor och så sitter man och pratar lugnt och behagligt i en studie liksom. men den gör det vi måste hjälpas åt med den här sense of urgency. Annars finns inte branschen kvar så som vi vill ha så, Och då behöver vi inte peka på varandras fel. Ja, om det är någon som, som trampar lite snett. Utan tillsammans fokusera på det vi kan göra. för att släcka branden eh, tillsammans. Alla behöver göra sin del. Alla har också olika verktyg. Det, det är väl liksom det jag vill säga. För att släcka den här branden så gör vi, vi åt. Alla kan göra sitt. Och sen när det är lite lugnare, då kan man försöka pila på hur, hur hindrar och vettig där igen. Med regelverk och lagstiftning. Börja inte med att säga att jag kan inte göra något förrän lagen är ända. Det tror inte jag på. Ut och jobba tror jag är yeah. the way.
1: Vem skulle du vilja höra i podden här framöver?
2: Jag har en så lång lista. Egentligen, faktiskt. Men... Om det ska vara upphandlingsfokus så, då blir det ju såklart lite snävare ändå. Men och är det offentlig upphandling blir det ännu snävare. <laughs>
1: så, eh. Offentlig behöver inte vara nödvändigtvis, tänker jag. Utan mm. framförallt upphandling.
2: Mm. Ja, men då skulle man kanske på det här temat bjuda in några upphandlare hos byggbolagen då. På privat. För där jobbar man ju ofta med pre kvalificeringstanke. Man har hamnat upp ett, ett stort sätt av bolag som man kan använda sig av. Om de eh, missar att, att de här frågorna som vi tycker är viktiga, då är det en missmatch där. Det blir, det blir svårt. Ja, men det är ju privat ofta sektorn som. som eh, det är klart att det inte finns en matchning exakt mellan offentliga bra Men det är intressant för där ligger mycket i utmaningen. Sen så vill jag ju alltid att någon, jag vet inte om det är ett uppdrag till er, men intervjua en utsatt person. Alltså någon person som blivit fullständigt exploaterad och byggt. Men det är inte kopplat till upphandling egentligen. Den där kom du nära verkligheten där det känns, om man förstår. Då, då blir det liksom mindre känsla, man har diskussion, mer sense of urgency. Men det, men det är liksom. Jag tror inte ni, ni kanske ska det här är en upphandlingspodd, men jag tror det behövs släppa fram rösterna.
1: Ett tips till andra poddar?
2: Det är Ett tips till andra poddar, bra. Ja. Mm.
0: Men vi har ju också, jag vet att vi, det finns några journalister som vi också har träffat under resans gång som har jobbat med just att intervjua och träffa de människorna som har varit illa eller som har utnyttjat grovt i branschen eller i andra branscher som vi skulle kunna prata med. Mm. Absolut
2: ja, men Vi har ju Johan Fyrk och Edi Nortorp Det är två Som har båda skrivit fantastiskt bra grävande Organistiska böcker Sen vore det ju också intressant kanske att då förstås Branschens tongivande figurer Man säger byggherrarna Som den ena som representerar oss Byggherrar Och branschens motvarighet Byggföretagen Där kanske Klas Thundad eller kanske det Stefan Du skulle kunna tänka ställa upp och se nu har jag försökt vara det extra tydlig idag och då kanske de vill replikera det. det kan vara intressant
1: Tack, toppen
2: mm.
1: Tack för idag Tusen tack Tack för att du har lyssnat finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens jingle.